0: Hollywood Party, check in campo Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte naturalmente nuova puntata di Hollywood Party siamo a martedì, martedì 17 eh, settembre 2019 Zonta Magrelli è la ditta che questa settimana gestisce questo... Il traffico. Il traffico gestisce questo negozio di notizie, di pensieri di... e noi però, oggi ci facciamo aiutare. Oggi siamo, abbiamo un aiuto inaspettato.
3: Che sempre ha delle probabilmente una gola profonda qui in radio. Perché sa sempre quando noi siamo a no, per partire. Perché vi vedo figlio. sempre con la valigia Ciao, pronta. Fisio, sempre, buonasera, sempre. sempre con
0: la valigia pronta siete. Quindi ma siete di dice,
3: sono contenti, saranno contenti gli ascoltatori che la adorano, no, no un ma, po' ma, di meno. Ma no, sono
0: stesso. venuto a consigliarvi perché io sono un grande fan del turista per caso del certo, film. Certo. E c'era tutta una metodologia di come preparare la valigia se lo ricorda Me lo do, do, dottor Magrelli eh, cioè, quindi vestito grigio perché non si sa mai che cosa può essere, si può incontrare certo. voi dove andate di ecco, preciso? dove andiamo? domani
3: eh. saremo anzi da domani saremo a Pordenone per Pordenone eh. Legge con Enrico Magrelli ormai sono alcuni anni che eh, frequentiamo il festival eh, è un'incursione, è un festival di letteratura sì, appunto. Che però insomma, ha diversi ambiti e anche delle, eh, così, ambiti di carattere cinematografico. Una costola del festival Ma... cinematografico e comunque il
0: cinema. È ovunque. Ma pure. certo, letteratura e cinema è eh. uno dei tanti esatto. dubbi, esatto. E dei problemi, problematiche. Tante temi tesi di sono... laurea. Eh. Ta- tantissime. Eh. Tu hai fatto la tesi di laurea no. su questo? No, no, no. Ma lui non si è laureato. Non mi sono, no, Cre- non credo. ho potuto perché. Eh. Fa parte di quelle cose. La, la professione. Ti... La professione, ma poi ehm, metterci eh, le proprie forze soltanto su una cosa mi sembrava limitativo. Però io ho pensato. Certo. Di... Mi sono disperso, no, no, è no, disperso È una
2: buona strategia. Allora domani, se volete, da domani fino uh, a venerdì, poi ne saremo anche qualche giorno in più perché ci sono delle incursioni anche anche di cinema, firmate a Hollywood Party e e con Dario Dario Zonta le le condurremo potete venire a trovarci se volete, se avete tempo se avete voglia, se non c'è un appuntamento decisivo in contemporanea, gli appuntamenti sono tantissimi a Pordenone legge, noi siamo all'ex convento San Francesco che è in pieno centro. C'è la possibilità di seguire in diretta la trasmissione.
0: Quindi. Veniteci ehm... a
2: trovare.
3: Sì, a trovare, noi certo. siamo, nel Ma eh? siamo nel programma. siamo ufficiale. nel programma. Siamo Visto ufficiale. che ci
0: siete, fatevi portare anche dei generi di prima necessità: que- crostate. No. So. Volendo, diciamo, no, sono gradite queste cose. No? Sono
2: eh,
3: appunto. Poi possiamo. Certo, grazie. E poi le eh, dividiamo fatti, eventualmente poi, sì. durante
2: la trasmissione. Sì, quindi no, verranno, no, verrà tutto certo. un po' impastato. Eh, salutiamo anche il nostro ospite di questa sera che ci ha raggiunto, Ciro D'Emilio ciao Ciro ciao, ragazzi, grazie Allora, eh, Ciro D'Emilio è il, il regista dell'anno in qualche modo no? è il regista <ride> di un giorno all'improvviso eh, prima gli chiedevo un aggiornamento sul numero di premi conquistati ed è eh, ed è assolutamente il primo in classifica no? in questa possibile.
1: quanti premi avete vinto? 35, 35 su 61 feste diciamo come opera prima siamo la più premiata siete la più premiata in assoluto e ve lo meritate sicuramente
2: e con uh, Ciro parleremo di cinema ma non parleremo de- del suo film noi l'abbiamo uh, presentato già da Hollywood Party naturalmente è un film che uh, è partito un anno fa no? da, proprio sì, da Venezia, da Venezia uh, 2000, puto, edizione del, 2000, uh, del 2018 uh, siamo a Live Party come sempre potete seguire la trasmissione dal sito di Radio 3 con tutti i supporti i device che avete in casa e non solo Quindi anche la classica radio bellissima eh, di un tempo 3355634296 se volete interagire con, eh, con noi forse sono già arrivato sono arrivando dei messaggi forse sì. io ho trovato Alberto
3: Pordenone ci scrive eh, Nadia eh. e quindi eh, potrebbe non so
0: non è non un invito so. a trovare maggiori. Ah, ma, poi si sono sposati. Eh, eh, noi sì.
2: siamo, io ho smesso, Dario è impegnato, quindi eh, non sì, so. Eh, eh
0: po- eh, no, ma eh, tra, gli asp- tra gli spettatori potrebbero trovarsi poi ah, le, le anime gemelli. Cioè, Magari un, un appassionato di letteratura con un appassionato certo. di cinema, e vice Facciamo viceversa.
2: Un'agenzia matrimoniale esatto. potrebbe essere un'idea, ma è una
0: bella Dai. idea, proprio. Potrebbe scrivere
2: un soggettino.
0: Io so, Ma guardi, non ho proprio il tempo, dottor Se lei me lo produce, sì.
2: Va bene, perché eh, notoriamente, lo sappiamo, Dario è un eh, certo, fortunatore. No. Ma infatti,
0: oh, partirete col jet privato del giorno vero, il Mr. Tycoon, certo. Ormai è un rinomato Tycoon. prendiamo una, però,
3: un aereo alle 7 del mattino. Però
2: non mh. hai scritto non la tesi, ma hai scritto il quiz di oggi. Mm, sì. scritto, a, a tal proposito, come va?
0: a tal proposito. Si Volevo dire che ho ricevuto sì. numerosi appunti, appunti. Pa- sì, eh, persone che mi hanno detto, insomma, numerosi, numerosissimi, sì uno il barista del, <ride> che del bar fuori dal personaggio dietro ma vuoi la punta in cosa consiste? molto lui tra l'altro è, è delle Mauritius del laureato in cinema mi ha detto guarda è, è, è molto bello questo che fai è cioè, divertente così, così. Eh. però si capisce poco mm. e allora per ovviare ho, ah. ho deciso di, me, di dare anche l'anno di uscita del film va bene ah, okay. è una buona idea e poi voglio dare un altro aiuto sì. eh, questo film la regia è di un regista che io ho incontrato domenica pomeriggio Vabbè, perché mi ha... è stato veramente gentile eh? ma guardi io non sapevo più come togliermi dall'imbarazzo certo. perché mi ha abbracciato proprio con la sua eh, con la sua voglia di, di salutarmi di... quindi va bene sono due aiuti quindi... fondamentali
2: io, io ne do uno un po' meno fondamentale però è utile per mettersi in contatto se eh, riuscite a individuare dai vari indizi c'è anche già l'indizio sulla nostra sì. pagina facebook e c'è un
0: indizio visivo molto importante molto ecco importante. quello è un luogo Ecco, così proprio, aiuto in totale. Quello è un luogo che la protagonista del film frequenta. Perfetto. Allora, 800 050 333. Allora, la critica di, di oggi recita così alcuni, un, uno stralcio. Scegliendo uno stile di riprese volutamente sottotono e mescolando tempi e modi del racconto dove passato e presente si intrecciano a realtà e sogni.
3: Little Girl, questa di D. Clark, è un brano musicale che ci porta così ad un film che è prossimo all'uscita è un ci film siamo, estremamente eh. ci siamo. Ci siamo. atteso da questo mese arriveranno due bordate clamorose ci sono già persone con i sacchi a pelo fuori sì, dalle sì. sale eh. sì, è incredibile sì, sì. proprio il nono, nono film di Quentin Tarantino eh. sapete che lui si scrive il nono film di Quentin Tarantino cioè eh sì, così. come anno era sì, c'era una volta a Hollywood, ne parleremo più tardi e quindi per prepararci a tutto ciò abbiamo sentito un po' di
2: No, no, è vero. Allora, Ciro De Miglio, raccontaci che cosa accadrà mentre noi saremo a Pordenone, accade qualcosa che è importante, non è il primo anno... Raccontaci tu, dai.
1: Sì, sabato 21 ci sarà la quarta edizione del Pitch in the Day, che è questo evento di pitching cinematografico che abbiamo fondato io insieme alla rivista Opere Prime, che è una rivista fondata nel 2016 e nello stesso anno abbiamo dato vita anche al Pitch in the Day, che è appunto un evento che coinvolge da un lato le più grandi realtà produttive cinematografiche italiane, da Rai Cinema, Sky, Medusa, La Lagrete e tante altre, e eh, alcuni tra i eh, migliori menti, diciamo, i migliori autori emergenti eh, che partecipano a, e si iscrivono con i propri soggetti, con le proprie storie di cinema. È diciamo, un evento eh, abbastanza bizzarro, se vogliamo, ma molto utile. Noi l'abbiamo definito il più grande speed date cinematografico in salsa, cine- in, in salsa cinematografica perché, perché effettivamente avviene come, come lo speed date delle coppie. Ci sono 20 tavoli, 20 produzioni e 20 eh, autori, gruppi di autori che hanno 5 minuti, soltanto 5 minuti per, per ogni tavolo, per raccontare la propria idea, la propria storia di cinema e eh, appunto trattandosi di un pitch hanno un tempo brevissimo per colpire per, per come dire, colpire nel segno l'interlocutore affascinarlo e magari convincerlo a produrre la propria storia
2: eh, eh, voi cioè tu e i tuoi collaboratori e le tue collaboratrici
1: fate una selezione però assolutamente no? c'è quanti, una quanti, quanti ne arrivano? ormai ne arrivano più di 200 Sono, passiamo delle estati infernali bellissime a bagnare foglie di carta o ipad con la sabbia <ride> o con l'acqua di mare o chi ha la fortuna di andare al mare eh, però insomma se ne arrivano da Il contest eh, ogni anno si apre nel mese di marzo, Eh, ci sono tre scadenze, eh, maggio, giugno e luglio, 30-30-30 luglio, diciamo per dare eh, tempo al flusso delle iscrizioni, poi man mano iniziano con una giuria interna e con alcuni guest, eh, registi, sceneggiatori che poi sono nomi che noi sveliamo sempre alla fine per evitare contatti, insomma, le telefonate e sono tutti ponte. soggetti che tra l'altro vengono inviati in forma anonima quindi assolutamente eh, la giuria, i ragazzi che leggono e anche gli esperti si basano solamente sul contenuto, si tratta di soggetti tra le 15 e le 25 pagine e le migliori 20 vengono selezionate su una graduatoria che vada alla qualità del, del plot, della storia, dei personaggi della fattibilità anche, perché poi parliamo che il Pitch and Day è dedicato esclusivamente ad autori emergenti, cioè ad autori che non hanno mai Realizzato un'opera prima di lungometraggio che, secondo Nova legge Mibach è superiore ai 52 minuti.
2: No, no, quello, quello è vero. Che tipo di storie arrivano? Di tutto,
1: nel senso che devo dire che è anche per me ma anche per altri miei collaboratori che comunque nella vita si occupano di cinema, è sempre un'esperienza interessante nel senso che quando ti arriva un numero così imponente diciamo, di, di storie provenienti poi da tutta Italia tutto il territorio italiano, a volte anche dalla Svizzera, eccetera, ti rendi conto anche dello status no? nel senso che a volte si fanno tante chiacchiere, si dicono ah, i, i giovani autori esistono, non esistono eh, per fare cinema hai bisogno di quello piuttosto che di quello tra l'altro in questo caso noi eh, ci rendiamo conto un po' di quello che è lo status anno dopo anno, della qualità diciamo, eh, del, del, de, degli autori emergenti. e Ci sono anni diciamo, dove abbiamo, come dire, eh, lottiamo per cercare di, 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 di far arrivare 20 finalisti perché magari ce ne sono tanti e c'è anche il sacrificio di dover rinunciare a qualcuno e anni invece dove è veramente difficile comporre la rosa dei 20 e questo insomma, è un segnale importante perché poi noi ci basiamo sulla qualità poi della scrittura e dei contenuti della scrittura cinematografica. E quindi, eh, è, è, è sempre molto interessante e arrivano storie di tutti i tipi, da, da, dal, dal genere drammatico, commedia. Ci sono stati anni in cui il genere è esploso, è arrivata tantissima tantissime storie, fantasy, horror eh, crime il problema molto spesso è che quando ci si, si, si avventura nel, nel genere eh, si fa molta fatica poi a distaccarsi da alcune convenzioni e stilemi che rendono poi il racconto un po', un po posticcio, no? un po' privo di personalità perché ovviamente è come mutuare un qualcosa che poco ci appartiene a volte invece arrivano alcuni che riescono a creare delle, eh, devo dire, de, 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 delle storie che nonostante dinamiche di genere sono fortemente eh, come dire, interessanti e potenti e noi abbiamo
3: a corredo delle clip eh, che sì, non noi, ho capito quanto siano con, sono, connesse sono a quello, dalle, tutto ciò. Sono delle clip
2: che si legano a così, che, che di fiche ci piacciono e ci interessano. Eh, Sentiamone una allora. Vittorio, ciao. Eh, certo. Piacere, sogna. Ah, no. ci hai fatto aspettare tanto? No.
0: Eh beh, no. immaginavo così. Eh, allora non proprio così sì perché come l'immaginavi più magra sì Beh, da quello che mi avevi detto sì.
3: Beh, se non ti vado bene posso prendere il prossimo tram
1: <ride>
0: beh non vediamo qualcosa almeno
1: beh ma se non ti va puoi anche andare no, perché sai no? ma per carità
2: ah,
0: se non dovrebbe ne qualcosa no? beh grazie il caffè
2: meglio sono?
0: Sì. che ore sono?
2: presto? 5 e 4
4: 5 e mezza prendo, prendo il tram e torno a casa Vivi da sola? no, un fratello
3: cosa fai? per vivere intendo
1: lavoro faccio?
4: ma
1: mm. no, lavoro in un negozio con solidale poi
4: la sera faccio dei turni come modella d'arte in accademia alla
1: mia serata? Sì, alla mia serata. Tu? No, al laboratorio. Ah. Piccolo, sì. non sei? La piccola, sì. Alla cavo. Non sembra
3: bella. Non c'è fatto. Vabbè. Hai Vado fatto allora. Hai fretta eh? di andartene? No,
1: è che mi sembrava di aver capito che, insomma, è meglio
3: che io me ne vada. Non mi hai perdonata.
1: meglio che io me
2: ne vada. Mi hai
0: perdonata, eh? Vabbè,
1: no.
0: No.
3: Bene, questa che stiamo sentendo, abbiamo sentito, è una clip tratta da Primo Amore, un film di Matteo Garrone, e gli attori e non attori per certi versi di questa conversazione abbiamo sentito una è una grande attrice Michaela Cescon e l'altro è Vitaliano Trevisan che è uno scrittore eh, che è stato così nel, nel metodo anche un po' documentaristico comunque legato al reale di, di Garrone insomma è stato affascinato da questo personaggio e lo ha chiamato eh, in questo film stavo pensando mentre ascoltavo la clip a Matteo Garrone di primo amore non di oggi che fa un pitch <ride> che, che presenta primo amore come avrebbe presentato questo film ovviamente così <ride> scherziamo insomma perché eh, non tutti i film eh, Ciro ed Emilio lo dico così da, da persona insomma, che frequenta questo mondo sono, eh, sono spendibili in questo contesto no? è una domanda che anche voi vi siete posti immagino no? cioè, non sempre si ri- uno ha un'idea così ci sono dei film che viaggiano su altri canali
1: no cioè, no insomma. ma assolutamente ma infatti quello che mh, noi questo evento è promosso anche da, dall'accademia del cinema Renoir dove, dove insegno insegnano, insomma grandi registi come Francesco Monzi e, ed altri, tanti altri, diciamo che è proprio questo anche un quesito che ci poniamo spesso anche nella formazione, nel senso che non è è uno strumento utilizzato nella nostra cultura cinematografica industriale, quello che noi stiamo provando a fare in virtù di un'epoca appunto così isterica, così eh, velocizzata e soprattutto così pericolosa dal punto di vista finanziario, perché comunque non abbiamo più gli incassi di una volta, c'è sempre questo problema grande della della sala eccetera eccetera, diventa secondo me importante formare dei giovani delle nuove leve che si... anche questo questo quesito tant'è che spesso alcuni autorevoli insegnanti dicono sempre vicino a un ragazzo se non sei capace di, di sintetizzare la tua storia in cinque minuti vuol dire che non la conosci abbastanza bene, non sai che cosa vuoi raccontare è mm-hmm. vero che ci sono grandi opere di grandi autori che probabilmente fatichiamo a pensare in una dinamica di pitching mm-hmm. però c'è da dire anche che ci sono proprio delle tecniche per riuscire a rendere appealing dico una parola bruttissima però una storia su carta ancora da, da mettere in scena nel senso che a volte esistono dei paradossi no? nel senso che eh, se io immagino di vedere, di raccontare cinque ragazzi che scappano durante un bombardamento eh, della seconda guerra mondiale ma vanno alla ricerca di un, di, di un tesoro, io quello che dico è facciamo i Kunis durante la seconda, seconda guerra mondiale, cioè utilizzo uno stilema sì. che paradossalmente è già visibilmente in appealing con un produttore e magari da un'immagine, un idioma, qualcosa di, di visibile. Questo per esempio era un esempio, no? Certo.
2: No, no, quello è evidente. Eh, Ciro, Ciro Demiglio, racconta bene e ripeti dove si svolge il tutto mm, sì, sì, è, sì. Molto è aperto sì. al pubblico non è aperto, com- com- come funziona?
1: Allora, l- il pitch and day è inserito all'interno di una tre giorni molto interessante del- di questo festival cinematografico che si chiama Roma Creative Contest, all'interno del quale si faranno incontri masterclass, farò anche una masterclass domenica pomeriggio con Alessandro Capitani parlando appunto di registi emergenti eh, all'interno appunto della sala Intesa San Paolo all'ex caserma Guidorini dove si svolgerà tutto il festival il Pitch Day che è un evento chiuso solamente durante le due ore e mezza di pitching con tutte le produzioni che abbiamo citato si terrà invece di fronte al Museo Maxi di Roma però diciamo che è un'occasione per il pubblico interessante al di là anche del Pitch day, di frequentare questa tre giorni interessante dove ci saranno anche eh, come dire, incontri, visioni di cortometraggi poi c'è anche un festival appunto, con il quale collaboriamo che andrà avanti per, tutte, per tutti questi tre giorni
2: Ciro De Migliano, noi ti ringraziamo molto di averci presentato questo appuntamento speriamo che tra i 20 eh, proponenti, il pitching, appunto ci sono pochi minuti in cui bisogna interessare un, un produttore, e speriamo almeno di vedere un paio di questi film eh, realizzati. Buon lavoro, grazie tremenda. mille,
3: ciao, grazie ciao. a tutti. Grazie, grazie mille, 800 050
0: 333. Allora, dimenticavo è un film del 2015 e la seconda tranche di questa critica recita così esce un film sprovvisto di quella conseguenzialità logica che forse ci aspetteremmo e che aggiunge ogni volta una tessera a un mosaico che trova il proprio senso strada facendo.
1: Take a look at yourself and wonder why Your
2: world is coming to an end There's no use in crying this little
1: You eat that which you sow But you're burnt and without breaking Now the cup from which you're draining A shatter to the ground
2: Thanks to quality You had a good thing going But you just weren't
0: satisfied You had to move yourself to The number one record-breaking playboy of the love.
2: That's all very well, but not with my daughter, you don't. If it's left up to me by God, I'll make sure that you won't know not if I allora sempre dalla crona sonora di c'era una volta a Hollywood il film di Tarantino che esce questa settimana nelle sale è passato per, per Cannes è uscito già negli Stati Uniti dove ha avuto così, una, no, una risposta molto interessante del pubblico Chad e Jeremy ci hanno appunto fatto ascoltare eh, questa, questa canzone che non trovo il titolo però insomma Heart ah, of the Courts grazie, grazie Fisio, no, non lo trovavo più um, una parte importante del cast mancava soltanto Brad Pitt mm. e insieme a Tarantino Leonardo DiCaprio e Margot Robbie sono stati a Roma in un piccolo tour europeo per incontrare la, uh, per incontrare la stampa la sera prima c'è stata una proiezione a inviti e sembrava veramente di stare in una Los Angeles di altri tempi perché il cinema romano eh, era veramente preso d'assalto circondato, mm. persone appese agli alberi, a, ai pali dove poi di solito c'è l'orologio con no? gli orologi eh, da strada con un calore, un'attenzione Oggettivamente Tarantino è, eh, è una star, era accompagnato quella sera anche da Leonardo eh, DiCaprio, che, insomma, anche lui. che anche lui non scherza, è da Margot Robbie, però Tarantino Tarantino era proprio la persona più invocata, no? mm. Quentin poi un po' con l'accento, con l'accento eh, romano. Eh, è un film del quale noi abbiamo già parlato da Cannes e poi ne abbiamo anche eh, così, eh, ragionato con Luca Celata, qualche settimana fa, ed è un film, secondo me, almeno, tu non l'hai ancora visto? No, Dario. non ancora. È un film davvero importante, no? perché c'è tutta la devozione, l'amore di Tarantino per, per il cinema, mm. però è tutto in modo un po' più maturo mi viene da dire prima c'era un gioco di eh, citazioni anche qui ci sono tantissimi riferimenti ci sono immagini dei film eh, dell'epoca e eh, la storia però è costruita intorno a un attore che è stato una star e che sta attraversando tutte le fasi del declino quindi la televisione poi a un certo punto arrivano ruoli non da protagonista e e quindi si sta dentro il cuore di quella macchina e di Hollywood che come sappiamo è molto più crudele e serrato di quanto di quanto possa, uh, possa sembrare e quindi il rapporto fra quest'attore in declino e la sua controfigura che è anche il suo migliore amico Brad Pitt c'è da dire che loro due sono straordinarie
0: è una da. bella coppietta è una è veramente una coppia in, in eh beh se no, si faranno eh, non sì, ess- no no a parte gli scherzi sono due ormai conclamati sono fantastici e
2: nel film sono davvero funzionano molto bene uh, c'è un rapporto molto forte con l'Italia e col cinema italiano di, di quegli anni siamo sì. 1969 e e, il caso vuole che Di Caprio il personaggio interpretato da Di Caprio abiti accanto alla villa presi in affitto da Roman Polanski per Sharon Tate eh, poi sappiamo che cosa accadde eh, in, eh, in quell'anno in quell'estate eh, tragica anche se il film non è un film sulla strage di Belair, non lo è, mm. eh, perché quando poi era cominciata la lavorazione si parlava molto eh, di questo, è un film molto più largo con 20 minuti finali strepitosi non perché gli altri valgano di meno perché lì proprio c'è un'intuizione di Tarantino eh, che lui ha già avuto in altri film però non vi svelo nulla proprio perché non voglio rovinarvi se mai deciderete di andarlo a vedere il piacere di di scoprirlo con i vostri con i vostri occhi stai accrescendo a dismisura la nostra eh, curiosità quello, che era già
0: enorme e è, è, è anche questo un compito del critico giusto, cinematografico giusto. No? soprattutto Dottor
2: soprattutto ehm. quando un film ti ha interessato ti ha colpito ti sembra un film ti, co- ti,
0: ti ha coinvolto ti sembra un film è stato un film riuscito caso. io lo eh, vado
3: dubbio. a vedere a Pordenone lo dico subito poi, una ah, sera ah, mangiamo una cosina e poi, e poi, e poi io poi lo vedete.
2: andrò a
0: vedere a prescindere a prescindere lei non mangia allora noi vi
2: facciamo ascoltare le le voci Eh, una parte della conferenza stampa eh, appunto che ha visto come protagonisti Di Caprio, Margot Robbie e Tarantino eh, grazie a Miriam Mauti che eh, attenta come sempre è andata lì come inviata del GR eh, ci ha inoltrato la la registrazione di questa conferenza stampa, che è stata molto, molto intensa. Forse possiamo uh, cominciare proprio con Leonardo DiCaprio e sentiamo che cosa ha detto su quegli anni e su questa esperienza.
1: Quentin's script was so bringing these two characters, a relationship between a stuntman and an actor
3: allora Leonardo Leo DiCaprio dice ho adorato da subito questa sceneggiatura brillante che racconta di uno stretto rapporto di amicizia tra un attore e il suo stuntman la cultura hollywoodiana dell'epoca stava cambiando come la sua industria e il protagonista cerca di sopravvivere a questo cambiamento anche l'approccio era interessante perché tutto si svolge in un paio di giorni, questa è l'unità temporale del film, io e Quentin ci siamo chiesti come raccontare la Anima del personaggio, molto aveva a che fare con lo show televisivo che non voleva necessariamente interpretare. Si sente l'unico attore che non è riuscito a diventare una star, è stato lasciato indietro. Il personaggio è molto sopra le righe da di matto nella sua roulotte. Volevamo dare l'idea che il personaggio appunto avrebbe potuto essere bipolare, combatte con la consapevolezza di essere mortale e che il mondo del cinema sta andando avanti senza
1: di lui you know, give the audience uh, the sort of pathos of who this man was. And that, that resulted in a lot of the stuff with the um, uh, messing up of the lines, the, the freak out in the, in the trailer, and this sort of whole idea that he, you know, the character might be bipolar. And he's, and he's dealing with the anxiety of the fact that, you know, he is mortal, and the, the, the culture is moving on, and the industry is moving on despite him. Prego 75 cents E mettiamo che io fossi nel film Che vuole dire? Voglio dire che sono nel film Sono Sharon Tate C'è anche lei? Mm-hmm. Faccio Miss Carlson La pastiziona Sono io Ma è la ragazza della Valle delle Bambole Beh, sono io la ragazza della Valle delle Bambole. Davvero? Davvero. Ehi, hey Rubin, vieni qui. È la ragazza della Valle delle Bambole. Patty Duke? No, quell'altra.
4: Quella di Petton Place? No,
1: quell'altra. Quella che finisce a fare i film sporchi. Ah. È in questo film. Ah. Sharon Tate.
4: Bene.
2: Benvenuto al Bruin, Miss Tate. Grazie per aver scelto il nostro cinema. Vuole entrare a vedere lo spettacolo? Posso? Ma certamente. Grazie allora stanno arrivando dei messaggi c'è Emanuela che scrive anch'io voglio venire con voi a vedere Tarantino mi sembra Andiamo. molto uh, piacevole mentre... dottor Giante a che ora va? eh no devo capire
3: ancora <ride> adesso bravo, qualcuno,
2: giovedì e venerdì qualcuno ha già preso i biglietti da appunto a Torino un amico della persona che ha preso i biglietti l'ha visto in America mi ha detto, e mi ha riferito che le aspettative non saranno, non saranno deluse ascoltiamo ora che cosa ha da dire Tarantino sui film di quell'epoca e su quell'epoca del cinema naturalmente lui l'ha vissute essendo un pochino più grande sia di DiCaprio sia di Margot Robbie well some of the movies we talk about in, we talk about in this film I actually saw in 69 or maybe I saw them in 1970 and, and the lower
1: half of a double feature because you know movies movies could hang around for a year in the theaters back then um So, like, example, come spara, of, um, eh, Quentin? Cielo.
3: Allora, molti dei film di cui si parla, che vengono citati, insomma, in questo nostro film, li ho visti davvero nel 69 o nel 70, dato che al tempo t- potevano essere, rimanevano in sala per un anno. Nel caso di The Wrecking Crew l'ho visto nel 69. Amavo Dean Martin perché era un grande fan della coppia Martin Lewis, e chi non lo è? Al cinema. E poi Dean Martin era famosissimo anche per un bambino di 6 anni, come me, al tempo, i miei mi hanno portato a vedere il film e io sono rimasto rapito da Sharon Tate che in quel film interpretava una spia di classe Sharon Tate aveva un grande dono nella commedia, dice Tarantino soprattutto nella connotazione più slapstick che è poi la cosa che a quell'età adoravo vedere una bella ragazza cadere nel fango e sbattere ovunque senza perdere il proprio aplomb era divertente il film stesso termina con una grande gag fisica Forse qui ti cita uh, Wrecking Clue è un film un po' stupido ma Sharon Tate è incredibile in qualche modo ci piaceva l'idea di inserire il momento del film in cui c'è il, del, in cui c'è il dello Sharon Tate vs Nancy Cron, il duello
1: sei un vecchio cowboy di quelli che ci andavano a girare i film Whoa. Che
2: c'è? <ride> Mi hai spiazzato con la descrizione precisa di chi sono io, un vecchio cowboy che andava a girare i film allo Span Ranch.
1: Sul serio? Giravi western a Ranch nei bei cari tempi andati?
2: Beh, se tu per cari tempi andati intendi la televisione otto anni fa,
0: sì. Sei un attore? No, uno stuntman.
1: Uno stuntman? Anche meglio.
2: Perché anche meglio?
1: Gli attori sono falsi. Dicono cose che gli hanno scritto gli altri e ammazzano per finta in quella stupida televisione mentre intanto uccidono davvero ogni giorno in Vietnam.
2: Allora usciamo dal film e diamo la parola a Margot Robbie.
1: I think on the day
0: that we were shooting, Quentin told me a story about when he, a similar thing happened to him and he went to the
4: Bruin and True Romance. Allora, durante
3: playing. la lavorazione del film, Quentin mi ha raccontato della volta in cui al cinema stavano passando well, True Romance e Quentin chiese di entrare gratis and, perché aveva scritto il film. Un aneddoto così simpatico. Il film è pieno di piccole memorie di aneddoti di Quentin che fanno capolino ogni tanto, rendendo il film intimo e speciale. Ovviamente io non c'ero nella Los Angeles del 69, ma Quentin si è Appena, eh, sì, e appena ho letto lo scritto mi sono sentita trasportata dal suo punto di vista fitto di dettagli come le canzoni in radio. E poi anche l'assenza di computer grafica il set è tutto vero rende l'esperienza dell'attore incredibile. L'uso di scenografia vera è sempre più raro ma ha un grande
4: impatto.
0: livello di specificità è un gift e come... Beyond that, there was little left to the imagination in just the creation of the world because Quentin doesn't rely on digital and CGI. It really is all there in front of you, which...
4: Questo è
2: un altro brano della crona sonora del film di Tarantino, è il momento del terzo indizio del, del nostro
0: quiz 800 050 333. Ultimo straccio di questa critica perché è proprio a partire dalla finitezza umana della genitrice che il film e il regista si interrogano sulle proprie azioni, le proprie scelte, i propri atti. Allora siamo arrivati proprio
2: all'ultima parte del nostro, della nostra trasmissione vogliamo segnalarvi un altro film che a noi è piaciuto davvero molto che esce questa settimana quindi ne parliamo oggi proprio perché appunto come dicevamo all'inizio della puntata da domani siamo a Pordenone, Pordenone Legge Però in qualche modo ci
3: avviciniamo a, a quel che ha con la letteratura Al telefono abbiamo Giorgio Amitrano Buonasera e benvenuto a Hollywood Party buonasera ciao ciao orientalista saggista accademico italiano nonché traduttore di quasi tutte le opere di Haruki Murakami e autore di una bella pagina che è comparsa su Robinson Spettacoli lo scorso sabato che appunto affronta il film Burning L'amore brucia di Lee Chandong e il titolo del suo pezzo e Giorgio Mitrano, del suo intervento della sua intervista è Murakami con un tocco di Faulkner allora dal traduttore di Murakami perché parliamo di Murakami, perché il film è tratto da un racconto, il titolo è Grandi in, eh, Granai scusate, Incendiati eh, di Murakami, ecco, dal traduttore di eh, Murakami vorremmo sapere qualcosa eh, di questo film che ci è sembrato, come lei dice, di una bellezza incendiaria. Sì,
4: sì, mh, ho trovato che sia un film davvero bellissimo molto diverso dal dal racconto di Murakami scusate una piccola precisazione questo racconto, non l'ho tradotto io ma l'ha tradotto una collega che si chiama Antonietta Pastore benissimo il il racconto di Murakami è molto breve e contiene un'intuizione che poi diventa il motivo centrale del, del film però a parte questo il regista lo ha sviluppato in una maniera completamente autonoma e sorprendentemente libera quindi mh, ha costruito una storia molto complessa e articolata intorno a quello che nel, nel racconto di Murakami era soltanto un'idea, un suggerimento
2: vogliamo ascoltare proprio un passaggio del, del film la versione, vi provo la versione eh, originale
1: 49 <susurra> è 축하드립니다. 축하드립니다. 어르신 축하하세요. 네, 다음 투첨 시작하도록 하겠습니다. 다음에 저희 최고급 스포츠 시계 준비되어 있는데요. 네, 행운의 주인공 한번 만나보실까요? 네, 뽑아주세요. 네, 두구두구두구두구두구. 두구, 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 두구. 행운의 당첨번호는요. 85번입니다. 축하드립니다. 네, 85번 고객님 어디 계신가요? 85번 고객님. 안 계신가요?
4: 네, 85번 고객님 여기 계시네요. 축하드립니다. 네, 감사합니다.
1: 여자친구 있어?
4: 여자친구 없는데?
1: 그럼 어떡해? 이거 여자 형성 마시긴데. 이제부터 구해야겠네. 이종수. 네, 저희...
3: Ecco, va bene, questa è una clip in lingua originale, ogni tanto ci prendiamo il lusso eh, di portarvi in queste sonorità, in altre lingue, eh, perché appunto il, il regista Lin Chandong è coreano eh, e ha trasposto questa eh, storia, l'ha spostata letteralmente nella sua eh, patria. È il regista, lo dico agli ascoltatori che sono più assidui frequentatori delle sale anche di sé, di un bellissimo film in cui il cui titolo era Poetry. Ehm, Giorgio Ametrano, mh, ci può dire in due mh, parole di che parla questo film? Qual è, cos'è che brucia?
4: Allora, il sottotitolo italiano è L'amore brucia, però in realtà brucia soprattutto eh, la rabbia che il protagonista ha dentro, una rabbia molto, molto forte nei confronti, eh, del padre, della società di tante cose che sono andate male quindi eh, questo questo senso dell'incendio è è un fattore che nel film è sia ehm, reale perché eh, c'è un discorso proprio di incendi ma è soprattutto metaforico in maniera diversa i, i tre protagonisti che sono due ragazzi e una ragazza Eh, ognuno di loro ha qualche cosa che li brucia fortemente eh, nell'anima, nello spirito nella mente solo che ehm, ognuno lo lo esprime in un modo diverso uno dei due ragazzi è molto distaccato cool, elegante e sembra non non essere turbato da particolari problemi la ragazza invece è una ragazza che, che nel racconto di Murakami era un po' stile Holly Go Lightly di colazione da Tiffany nel film invece è una ragazza alla ricerca di se stessa molto più complicata
3: e Giorgio Amitrano, tanto arrivano dei messaggi anche mh, alle ri, rivolti. Insomma, per cui un ascoltatore dice: Non leggo Murakami se non nelle traduzioni di Amitrano, però ci sentiamo anche <ride> di spezzare <ride> una lancia per i colleghi che hanno, no, la, la
4: mia collega Pianeta <ride> pastore
3: per la Infatti, eh, in non ho dubbi, non molto abbiamo molto dubbi drama. a riguardo. Eh, e cosa c'entra Faulkner con Murakami in questo film?
4: Allora lei. Il, il racconto eh, si intitola eh, in giapponese con lo stesso titolo con cui era stato tradotto il racconto eh, di Faulkner eh, che in inglese era, se non vado errato, burn burning, cioè bruciare granai e quindi c'è un, un riferimento evidente da parte di Murakami però nel racconto non c'è molto c'è cioè forse una citazione di, di, del nome di Faulkner, invece nel film c'è moltissimo, mm. perché il, il regista si è proprio ispirato direttamente anche al racconto di Faulkner, che tra l'altro aveva ispirato un film americano con Paul Newman, adesso non mi ricordo il regista, però forse Martin Reed, credo. Eh, fine è Martin Reed, l- sì. La lunga estate calda.
0: Mm. E, certo. Film allora
4: lui Li Chandong ha messo al centro del film cosa che Murakami non fa nel racconto la giovinezza quindi è una storia di gioventù bruciata ecco questo burning torna in varie è una storia di gioventù bruciata in fondo
3: e, tra l'altro eh, il regista mm, è, è un regista che eh, insomma mette al centro delle sue narrazioni e qui in questo caso prendendo, insomma, prendendo in prestito ecco, alcuni personaggi di Murakami però quello che eh, sono le vite minacciate no, della contemporaneità che possono, all'udite eh, anche voi e eh, lo dice anche lui nell'intervista che rilascia a lei dalla malattia, dalle immaginazioni, dalla violenza, però è un cinema molto umano no? che si fonda eh, sull'essere umano Nel con, nella, in questa contemporaneità eh, che rende tutto facile ma anche no, diciamo così
2: no, tra l'altro è, è... Uh, scusi, scusa, l'ho interrotta. No, uh, le volevo dire qualcuno ci chiede di eh, il tit- appunto, cioè, mi è sfuggito il titolo del racconto, il titolo in italiano ovviamente, del racconto di Murakami da cui è tratto Granai
4: incendiati.
2: Granai incendiati perché lo chiede È tratto
4: però da un libro che si chiama L'elefante vanito".
2: Grazie, grazie a Giorgio Mitrano, perché ce lo chiede proprio un ascoltatore da, da Venezia. Insomma. bene, grazie. Potrei, po- sì, ah, prego.
4: volevo dire soltanto una cosa. Come potrete immaginare, io amo, muraca- adoro certo. Muracane. Però in questo caso riferisco il film al
3: racconto, eh, questo, questo <ride> è un grande Beh, complimento. Questo è un grande complimento, sì, assolutamente. È, è un
4: piccolo tradimento nei confronti di Murakami, che per il, per il resto amo
3: molto, no, la, eh,
2: la, la perdonerà no. forse. Lì Chandong <ride> è, un,
3: è un regista veramente molto, molto bravo. Burning eh, è un film che merita di essere visto e noi ve lo segnaliamo. Grazie, grazie Giorgio Mitrano. Grazie, grazie, buona buonasera, buon tutto. Allora, Effizio ehm, è, è un po' distratto stasera, no. si No, intanto, no, no, cioè volevo che soltanto sapere noi, se cioè... c'era
0: un vincitore, ma mi no, sembra che anche questa c'è. volta... Allora, qui allora qui i numerosi è... appunti di prima erano eh, giusti, bisogna bisognerà fare qualcosa trovare qualcosa di più. Qualcosa no, di no,
2: più. no, ma poi anche quando non indovino spesso indovinano, ieri sarà eh, hanno indovinato però... il primo indizio. Eh, eh lo so, ma questa
3: con cosa... le, di Comunque, di Mula, se non indovino. il film
0: era eh, Mia madre di Nanni Moretti. E beh, il fatto che io beh, l'avessi incontrato, incontrato in... non era un sì, beh, l'ho incontrato, ho incontrato il maestro. Ma è una fake news? Poi. No, no, è verissimo. È verissimo. Il 14, eh, la, la, la critica era di Paolo Mereghetti sul Corriere della Sera del 14 di aprile del 2015.
3: Quindi... Ma com'era questa critica? No, era ne... Positiva? No, era, era,
0: era positiva. Era positiva. Io sì. pensavo che l'ultimo tassello, la genitrice. La, 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 la fotografia della rosticceria dove Margherita Bui andava a comprare il, la cena, vi ricordate? Ce certo, ricordiamo. Trasmissione lo bellissima un film, un film di oggi, molto bello. realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Simone D'Arrigo, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi. Erika Favaro, Ciro D'Emilio, Giorgio Amitrano, il dottor Magrelli, il dottor Zonta, in partenza è, è fisio, per, per, sì, Moulas, per Moulas, Pordenone sì. Legge. Chiunque volesse ma... andare a trovare la propria anima gemella può andare a ma vedere certo, domani certo. questi due certo. splendidi esemplari ma di critici è, è cinematografici. Claudio De
2: so che è già a Pordenone. Eh? Ah sì? Mi hanno detto di sì. Ma non sa leggere. Ma, ma non lo so. <ride> State bene, a domani, ciao.